0: Convido os irmãos agora para abrirem a Palavra de Deus, a Palavra do Nosso Deus para o Evangelho de Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, ao capítulo, então, de número 24. E eu estarei fazendo a leitura dos versos é, 13 até o verso de número 35 e convido você querido irmão e irmã você que está assim participando conosco aqui é, mantenha a sua bíblia aberta e que é, concentre-se nesse momento para que nós estejamos juntos recebendo a palavra de Deus para o nosso coração Lucas Lucas 24 de 13 a 35 nos diz assim naquele mesmo dia dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas aconteceu que Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, Que é isso que vos preocupa e de que ir tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, dizendo, És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus o Nazareno? que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou -o e, tendo o partido, lhes deu. Então, se lhe, lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na, da presença deles, e disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Bondoso Deus, tua palavra é lida e nós necessitamos nessa hora que o Senhor abra o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos, ó Deus, para que possamos desfrutar não apenas da compreensão da revelação do Senhor nesse texto, mas possamos é, agasalhar em nosso coração esta verdade tão efusiva, ó Deus, da tua palavra. Ministra, sim, Senhor, ao nosso coração. Dá-nos ouvidos de ovelhas e prontidão para acolher essa palavra bendita. Nós lhe suplicamos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome dele, amém. Queridos, a ressurreição de Jesus dentre os mortos é uma das grandes pedras fundamentais do cristianismo. É um dos temas gloriosos da nossa fé cristã. A ressurreição de Jesus Cristo nos atrai, nos encanta. E deve encher o nosso coração com um senso de regozijo quando a, a plenitude da salvação apresentada assim no Evangelho. O apóstolo Paulo ele questiona: quem nos condenará? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou? Que grande segurança! Jesus não apenas morreu por nós, mas também ressuscitou. Sim, Jesus foi ao Hades em nosso lugar. Ele ressurgiu triunfante após ter expiado os nossos pecados. O pagamento que Ele fez por nós foi aceito. A obra de satisfação de nossos pecados. Foi plenamente realizada. Não admiremos que o apóstolo Pedro afirmou: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Dentre os mortos, 1 Pedro 1,3, sobre esta grande verdade. É. sobre esta grande verdade repousa tudo o que todos os cristãos em todas as épocas têm esperado e pelo que têm vivido. Nas palavras do reverendo John Stott, o cristianismo é em sua essência a religião da ressurreição. O conceito da ressurreição constitui o seu cerne. Remover esse conceito é destruir o cristianismo, disse ele. A mensagem do evangelho baseia-se na morte de Cristo e em sua ressurreição. Os apóstolos foram enviados como testemunhas da ressurreição do nosso Senhor. E a grande ênfase do livro de Atos e da pregação dos apóstolos ali registrada está na ressurreição de Jesus Cristo. Isso explica porque Dr. Lucas, aqui o mesmo autor do evangelho, é, autor de Atos, ele escolhe como ponto culminante aqui do seu evangelho o relato de algumas aparições de Jesus depois de haver ressuscitado. A história contida nesses versículos não se encontra em nenhum dos outros evangelhos, sendo também uma das mais interessantes aparições do Senhor ressurreto. Esta passagem lida, ela conduz nossas mentes a evidência da ressurreição é uma inquestionável prova de que Jesus não apenas morreu, mas também ressuscitou. Ela nos diz que Jesus não acabou, mas que ele está vivo e vivo, Jesus sai à procura dos seus como o pastor que vai à busca das ovelhas desgarradas e desorientadas que se dispersaram. Olha, Jesus tem um jeito de chegar às pessoas que é, ao mesmo tempo, intrigante e pastoral. Intrigante porque não há rodeios. Jesus vai direto ao problema real. Pastoral, porque não espanta as pessoas. O seu jeito de chegar é amoroso. Faz a esperança bater forte outra vez em nosso coração. Jesus nunca desperdiça um encontro. Encontrar-se com ele é encontrar-se com o caminho, é encontrar-se com a esperança e a vida. Assim, eu quero destacar e chamar os irmãos para olharmos para esse texto, vendo aqui a revelação do Redentor, Ressurreto e Restaurador. O Redentor, Ressurreto e Restaurador, porque ele vem ao nosso encontro, em nosso desapontamento. Emaús era um vilarejo, um povoado, que ficava aproximadamente a 12 quilômetros ali então de Jerusalém. Os discípulos caminham ali em sua direção, um deles é identificado por Cleópas e o seu companheiro no anonimato, sendo apontado por alguns estudiosos como o próprio Lucas, aqui evangelista. Emaús era para aqueles dois discípulos humildes e totalmente desconhecidos o caminho consumador da desesperança. Eles estão entristecidos, cansados de alma, deprimidos. Seus corações já perderam toda a esperança, estão desiludidos e sem rumo. O assunto deles era a morte. Estavam tomados pelo sentimento do fim, emocionalmente acabados. Agora se dirigem, então, é para Emaús é voltar para casa e tentar ali esquecer. Quantas pessoas estão assim? Um compromisso... É... Inicial, promissor com o evangelho, mas estagnou. Vivem na sombra de uma esperança que falhou, seja porque falharam em sua fé, seja porque não chegaram a crer de verdade. Nesse momento, Jesus surge e se aproxima e ele anda conosco. Dois discípulos caminham juntos e, enquanto eles conversam, eles partilhavam a respeito da prisão, da crucificação, da morte e da, do sepultamento do Senhor Jesus. Enquanto conversavam ali, extravasando os seus sentimentos é, de decepção, o próprio Jesus com toda a sua bondade, surge subitamente, se aproximou e passou a caminhar ali com eles. Irmãos, quando menos se espera, Jesus aparece. Ele não é reconhecido. Esse é o enigma do verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que Impedidos de o reconhecer Literalmente ah, essa, Esse texto poderia ser traduzido Poderosamente impedidos Por uma especial intervenção divina Vejam que na hora da desilusão Em que a alma está abatida Perplexa, cansada Pelos ventos da dúvida Jesus ele surge é, para nos socorrer. Jesus tem o hábito de fazer então as coisas por nós do nosso ah, de estar ao nosso lado, mas de se deixar oculto até o final. Ele nos dá a oportunidade de não simularmos nada, mas de sermos quem somos de fato na sua presença. E ele questiona, assim a nossa visão dos fatos. Caminhando ao lado deles, o Senhor Jesus lhes perguntou que é isso que vos preocupa e que vocês vêm conversando enquanto caminham? Cleópas, então, questiona e diz, olha, és o único que, estando em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes dias. Quais acontecimentos? Que ocorrências são essas? Duas perguntas aparentemente ingênuas, mas que são extremamente amorosas e pastorais. Jesus faz a leitura da expressão física, corporal daqueles discípulos ali manifestando o seu interesse por eles. O Senhor Jesus, ele quer ouvir de nós o que está acontecendo conosco. Uma das marcas do ministério do Senhor Jesus é a compaixão, a sua empatia, a sua afeição, a sua amabilidade. Como o Senhor Jesus é paciente conosco e nos ouve enquanto lhe contamos o que ele já sabe. Ele participa das nossas frustrações, ouvindo tudo atentamente. Os dois discípulos de Emaús confessaram sinceramente as suas, que suas expectativas foram desapontadas. Ali, então... É, eles expressam, então, o Nazareno, ele morreu. Notem como os verbos aqui no pretérito, no passado, denunciam a falta de esperança. E, é, os verbos dizem aí a palavra de Deus. Olha, ele era, Jesus Nazareno, ele era... Profeta poderoso em palavras e obras. Olha, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas olha, já é então este o terceiro dia. Já é este o terceiro dia. Suas expectativas eram como Moisés que redimiu a Israel da escravidão do Egito, a esperança dos discípulos era que também Jesus resgataria os judeus do poder e do império romano. Mas qual era o problema fundamental desses dois? Eles não criam em tudo que os profetas haviam escrito sobre os, o Messias. Esse era o problema da maioria dos judeus daquela época. Criam e viam um Messias como um salvador, um conquistador, não como servo sofredor. Esperavam uma redenção temporal, uma redenção espiritual, por meio da morte sacrificial, era uma ideia que suas mentes não podiam assimilar completamente. O modo como eles receberam as últimas notícias sobre a ressurreição do Senhor Jesus não removeu a incredulidade da mente dos corações deles. Quão obscurecida estava a memória dos discípulos em referência aos escritos dos profetas e a vários ensinos do Senhor Jesus Cristo. Os anjos que apareceram, as mulheres lá no túmulo, é, questionaram, dizendo, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ah, e ali eles repetiram a palavra do Senhor Jesus, que foi pronunciada lá na Galiléia, ah, acerca da própria crucificação e ressurreição do Senhor Jesus. Em seguida, as mesmas mulheres se lembraram das palavras do Senhor Jesus. Elas haviam escutado ali as palavras do Senhor, mas não as guardaram. Agora, após vários dias, elas estão a recordá-las. Irmãos, esse tipo de esquecimento prevalece ainda hoje tão amplamente quanto nos dias dos, dos primeiros discípulos. É uma prova do nosso estado corrupto, da nossa depravação total. Assim como é muito comum entre crentes mesmo depois de terem sido regenerados pelo Espírito Santo esquecerem com prontidão as promessas e preceitos do Evangelho nós ouvimos muitas coisas que deveriam ser entesouradas com grande cuidado em nosso coração mas parece que nós as esquecemos tão rápido quanto as ouvimos. Crentes assim, então, duvidam do testemunho dos outros, não se deixam firmar pela verdade da palavra de Deus, vivem uma fé que só foi boa no passado, no começo e nada mais crentes que pararam de crescer e que buscam no saudosismo uma explicação para a estagnação da sua fé. No caminho do dia a dia, a sua fé foi morrendo e a alegria do começo se esvaziou, restando só uma aparência de fé. Mas Jesus é maravilhoso. Ele tem toca no nosso desapontamento, na nossa desesperança. E ele faz isso conosco, andando pelo caminho da vida, na estrada da nossa existência. Mas ele não para por aí. O Redentor ressurreto é restaurador porque ele nos chama a atenção para as escrituras, chamando a nossa atenção para as escrituras. É sempre aqui que nós erramos, nas escrituras. Lemos errado, interpretamos errado, não nos lembramos dos seus ensinos, não damos crédito devido, aos ensinos, às verdades fundamentais da palavra de Deus e muitos chegam, tristemente, a abandonar completamente as Escrituras. Em várias ocasiões, Jesus predisse sua morte e ressurreição, mas os discípulos não compreenderam e suas mentes recusaram a aceitar o que Jesus afirmou. afirmado. Assim, nós entendemos que a advertência de Jesus é, então, justificada e clara. Somos nécios e tardos de coração para crer em tudo que as Escrituras dizem. Eles demonstram, os discípulos ali demonstram uma ignorância assustadora sendo repreendidos ali imediatamente pelo Senhor Jesus, como nécios e tardos de coração. Jesus os repreende por não terem compreendido e não terem crido no que estava escrito sobre o sofrimento do Messias. O verdadeiro problema deles não estava na mente, mas sim no coração. Olhem aí para o, o verso de número 25, é, que, em que nós lemos: Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração. Também, então, o verso de número 32. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração. Também no verso 38, mas ele lhes disse, Por que estáis -as perturbados e por que sobem dúvidas no vosso coração? A semelhança desses viajantes, meus irmãos, milhares ao nosso redor, ignoram o significado do sofrimento de Jesus Cristo. Mas à luz da palavra de Deus a cruz sempre será reputada como loucura para o homem natural. Obstinamente, escolhem, preferem celebrar a Páscoa com coelhinhos e ovos de chocolate, descartando completamente o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus mostra é, para aqueles homens e para nós também que se nós entendermos claramente as escrituras crendo nela nós não atravessaríamos por esses problemas e venceríamos com maior facilidade essas crises de desesperança porque as Escrituras previram a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Porque Ele mesmo falou da sua morte e ressurreição. Só que ninguém quis crer. Há tanta coisa que nos chama a atenção, que não prestamos atenção no essencial, nas Escrituras... Especialmente no que ela nos diz, elas nos dizem Somos muitas vezes absorvidos pela cultura social Pelas circunstâncias, trabalho, diversão Que nunca, muitas vezes, encontramos tempo Para a leitura diária da palavra de Deus No verso 26, Jesus afirma a cruz e a ressurreição são o centro de salvação de, e do nosso relacionamento com Deus. Não há comunhão com Deus senão através da cruz de Cristo. Não há esperança de vida eterna a não ser por meio da fé na ressurreição de Jesus Cristo. A vergonha da cruz se tornou a nossa maior alegria. Rejeitar a cruz é rejeitar vida. Jesus havia predito a eles essa necessidade de ir para a cruz. Por várias vezes, o escritor Lucas enfatiza, era necessário, era preciso, convinha importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Tudo que se passou com o Senhor Jesus era consequência do propósito divino para o cumprimento da sua palavra e para que ocorresse a nossa redenção. Assim, Jesus ele expõe as escrituras. Vejam que Jesus não só afirma a centralidade da cruz e da ressurreição, ele as prova ali citando as escrituras. Porventura não convinha que o Cristo padecesse lá na cruz do Calvário e entrasse na sua glória duas verdades maravilhosas. O Antigo Testamento está repleto de ensinos sobre a pessoa de Cristo. O verso 27 nos diz, E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Moisés e os profetas era uma forma de designar o Antigo Testamento todo. Mas é, como entender esta posição a seu respeito do que constava em todas as Escrituras? A resposta é simples e direta. Jesus explica as Escrituras citando passagem por passagem, uma após outra, revelando como as escrituras demonstra demonstram que era necessário, era imperioso que o Messias padecesse a fim de nos remir. Nos diz ali a palavra de Deus, e começando por, Mo por Moisés, o autor do Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, talvez o Senhor Jesus tenha começado por Gênesis 3:15, ali então a primeira promessa do Redentor e Jesus vai ali mostrando que ah, era que Cristo ele era o verdadeiro descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele era o verdadeiro descendente de Abraão, em quem todas as nações seriam abençoadas. Sem dúvida, o Senhor Jesus expôs para ele, as, eles as Escrituras, falando da Páscoa, e como sangue ali nas portas das casas dos israelitas simbolizavam o seu próprio sangue. Ele era o profeta vindouro, maior do que Moisés, cujo glorioso evento enchia as páginas dos profetas. E Jesus afirma que Cristo era a essência de todos os sacrifícios levíticos ordenados na lei de Moisés. Cristo era o verdadeiro libertador e rei, do qual, então, todos os juízes e libertadores da história de Israel eram apenas figura. Por certo, Jesus falou também das cerimônias do tabernáculo, do dia da expiação, falou que ele era o verdadeiro bode da expiação, a verdadeira serpente de bronze, o verdadeiro cordeiro para o qual todos os sacrifícios diários apontavam. Jesus recordou a palavra do profeta Isaías, o servo sofredor, Isaías 53, e as mensagens proféticas do Salmo 22 e do Salmo 69, Cristo era o verdadeiro sumo sacerdote em quem todos os descendentes de Arão eram apenas figuras. Estes fatos e outros semelhantes, com certeza, foram alguns dentre os fatos que o Senhor Jesus pinçou e explicou ali aos discípulos no caminho de Emmaus. Ele não lhes ensinou apenas doutrinas e profecias. Ele lhes expôs o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Ao lermos a Bíblia, meus irmãos... Nós precisamos ter em mente este princípio de que Cristo Jesus, ele é o assunto central de toda a palavra de Deus. A chave para compreender a Bíblia está em ver Jesus Cristo em todas as suas páginas. Se o perdermos de vista, acharemos a Bíblia um, um livro obscuro, cheio de dificuldades. Jesus Cristo é a chave que abre-nos o entendimento para compreendermos toda a palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo afirma em Romanos 10, 17, E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Isso só já explica, porque Jesus pregou a palavra para aqueles dois discípulos incrédulos ali no caminho de Emaús. Foi uma aula espetacular. Imagine, meus irmãos, o Mestre Supremo explicando ali as questões mais importantes do maior de todos todos os livros, derramando sobre aqueles homens as maiores bênçãos possíveis. Jesus, ele expõe as escrituras, explicando o seu conteúdo e pacientemente aplicando a mensagem, a situação desesperada, a desanimadora daqueles viajantes. O texto aqui deixa claro que o dono da revelação usou as escrituras como ferramenta autorizada, cheia de autoridade e iluminadora nos momentos de dúvida e desesperança. Olha, a fragilidade de muitos irmãos na igreja moderna se encontra justamente nesse ponto. Ela pode ser medida pela fragilidade do compromisso sério com o ensino, com o aprendizado, com a, a recordação, com a memorização das escrituras, da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. Porque Jesus Cristo ensinou assim, é na Escritura que está a sustentação da nossa fé. Não se esqueça disso, meu irmão. Por isso, o Redentor ressurreto é restaurador, entrando na nossa intimidade e mudando a nossa visão dos fatos. Aproximando-se ali de Emmaus, é, estes homens, eles haviam ouvido a proclamação, a explicação a seu respeito contida no Antigo Testamento por horas durante aquela caminhada. Imagina que aula maravilhosa, que exposição preciosa. E chegando ali a Emaús, Jesus deu a entender que ele prosseguiria ali a sua viagem sozinho. E eles suplicaram que ficassem com eles. E Jesus ali hospedou-se com eles. Eles haviam sido conquistados pela palavra de Deus pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. E o que é mais extraordinário, eles nem sequer sabiam quem era aquele homem. Eles não sabiam o nome daquele homem. Tudo o que eles sabiam é que eles queriam que aquela bênção continuasse sendo derramada sobre as suas vidas. Eles ficaram impressionados com a exposição bíblica feita por aquele companheiro de viagem e o constrangeram a que ele ficasse com eles. A verdade é que Quanto mais nós recebemos a palavra de Deus, mais desejamos ter comunhão com esse Deus da palavra. Foi devido à companhia agradável, o ensino precioso, ali no caminho, que eles, então, convidaram insistentemente para que Jesus permanecesse com eles. Eles queriam a presença daquele desconhecido. Eles queriam a presença de Jesus. Nós o conhecemos, Jesus ressurreto, e nós então cantamos o hino Quero o Salvador comigo, sim, como queremos a Jesus pela sua intimidade do caminho, ele conduz os discípulos a, a uma visão diferente e a pensar de uma forma diferente. O que, que foi que Jesus fez, então? Daí acontece o momento da refeição. Aqui, irmãos, não ocorre uma celebração da ceia do Senhor não é uma celebração da Eucaristia, da ceia do Senhor, mas é um momento de uma refeição para a alimentação dos seus estômagos mesmos ali. E quando estavam juntos ali, reunidos para comer, enquanto estavam ali à mesa... É, enquanto eles estavam, segundo o hábito judaico, ali então é, reclinados, ali então é, para comer. Nesse momento, Jesus conduz ali os atos iniciais de uma refeição judaica que normalmente teriam sido feitos pelo hospedeiro e não por um hóspede. Por certo, Jesus começou ali da maneira como os judeus normalmente começam uma refeição. Jesus tomou ali, então, a comida, no caso o pão, e olhando para o céu, rendeu ali graças a Deus. O pão, ele era frequentemente quebrado, partido, exatamente no momento da oração de ação de graças. E aquela ação ali do Senhor Jesus despertou-lhes a lembrança. Ou talvez, naquele momento... Eles viram ali as marcas ali dos pregos nas mãos do Senhor Jesus pela primeira vez. Ou talvez foi ali então o momento escolhido por Deus para abrirem os seus olhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus. É, escolheu aquele momento para revelarem a eles que Jesus, ele era ali o seu filho amado. Mas ele desapareceu da presença deles. O fato de Jesus ter desaparecido não significa que os tenha abandonado, pois. Mesmo que eles não vissem o Senhor Jesus, ele permanecia com eles. A aparição do Senhor Jesus testificou aos discípulos que ele vive. Notemos que antes, então, nem o um túmulo vazio, nem os anjos declarando, nem as mulheres afirmando, nada os convence a não ser Cristo pessoalmente em pessoa. De igual modo, hoje também, a revelação de Deus, ela só é, pode ser conhecida quando o Espírito Santo toca e abre a nossa mente, ele abre o nosso coração para crermos no Evangelho. Jesus, então, aparece ali ressurreto e eles, boquiabertos, constataram a ressurreição do Filho de Deus e disseram ah, não parecia que o nosso coração queimava por dentro então do nosso peito ao ouvirmos aquelas palavras o Senhor Jesus então ah, estava ali com eles e dá então misto de alegria, de susto de vergonha então, mais acontece a recuperação da esperança. E na mesma hora, então, eles levantaram-se. Nos diz a Escritura que, por certo, eles nem completaram a sua refeição, eles partiram para Jerusalém, voltaram para testemunhar. Observem que a má vontade em entender o testemunho dos outros, foi trocada por uma convicção própria e renovada de testemunhar. Sim, queridos, a reação imediata deles foi de voltar e contar para os outros irmãos. E olhem, meus queridos irmãos, a maior prova de que nós compreendemos a Bíblia, de que nós encontramos Jesus Cristo ressueto, que o conhecemos como nosso Salvador, é ter algo empolgante dele para compartilhar com outros, é nos empolgarmos com alegria para falarmos que o nosso Senhor ressuscitou o nosso salvador, pode salvá-los e resgatá-los também. Não é complicado testemunhar de Cristo quando a fonte da nossa esperança é a ressurreição do Senhor Jesus, a qual nós aguardamos, esperamos com segurança, com certeza e fé. Assim, o Redentor Ressurreto, ele é restaurador, porque ele vem ao nosso encontro, em nosso desapontamento, porque ele nos chama a atenção para o registro das Escrituras. Olha, observe a palavra, porque ele entra na nossa intimidade mudando a nossa visão dos fatos. Assim, queridos, nós podemos concluir. A comprovação da ressurreição produziu nova esperança nos discípulos desanimados e sobrou vida nova na mensagem que eles deveriam pregar. Ao refletir sobre essa grande verdade da ressurreição do nosso Senhor Jesus, desfrute de toda a esperança que procede da mão e do coração de Deus, encarando esse ensino com veementes louvores a louvores Deus, a sua bondade, é, aos filhos dos homens. Muitos ataques têm sido feitos à palavra de Deus, mas nenhum deles realmente obteve sucesso. A verdade de Deus permanece e permanecerá como baluarte para todos os que nela buscam refúgio. A história, a real da ressurreição de Jesus é uma parte dessa herança. Tome posse dessa herança com toda alegria no seu coração. O apóstolo Paulo escreveu que Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. Na obra de Cristo, sua morte e ressurreição são dois aspectos maravilhosos da mesma obra salvadora. Com a sua morte, Jesus assumiu a penalidade legal por nossa culpa. Com a sua ressurreição... Ele levantou-se dos mortos, confirmando com a sua ressurreição que a sua morte fora uma suficiente e eficiente oferta pelo pecado, agradando ali ao Supremo Juiz. Você já foi redimido pelo sangue de Jesus Cristo? O Senhor Jesus já restaurou a sua vida. Temos muito a celebrar. Sim, precisamos ah, muito mais proclamar essa verdade. Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, todos aqueles que o conhecem ressuscitado... Tem a história de vida transformada. Jesus transformou a sua vida. Se você está desiludido com alguma coisa, esteja aí, então, pronto. É, confie na autoridade, na palavra, nas escrituras. Confie em Jesus, que ele restaura a nossa esperança e, então, nos coloca de volta ao caminho da segurança e da fé. Que Deus, assim, nos abençoe, celebrando, nesse dia em especial, a ressurreição do Senhor. Oremos. Pai querido, nós adoramos, exaltamos o teu nome, Senhor, porque nos amaste de tal maneira e enviaste teu Filho ao mundo, com este fim específico de que ele morresse na cruz do Calvário em nosso lugar, mas que ressurgisse e, por meio da sua ressurreição, transmitisse a nós todos esses benefícios maravilhosos. Senhor, dá-nos, ó Senhor, a que não percamos as oportunidades para testemunharmos, especialmente nesta ocasião da Páscoa, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Nós assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.